0: bem. Começamos então hoje o último na mesa de 2000 Agora, nesse momento, o último na mesa de 2021. E, aliás, quantas coisas vivemos. Opa! Quantas coisas é claro. vivemos esse ano, hein, Lari? O Muitas que você lembra coisas... aí? Duas lembranças desse ano na mesa, Meu Deus, assim a é queima gente, roupa. Gente, como
1: assim? O que, que tu
0: lembra aí? O programa que tu mais gostou, ah, desse do, ano? Ah, de
1: programa? É. Ah, Nossa, teve tantos, né? Teve assim, tantos. mais, mais de temas mais superficiais, eu gostei muito daquele que, inclusive, o Lipo não estava, que a gente falou muito sobre. É... Filipenses? Não. não, não, não. Sobre os filmes, lembra? Sobre ah, as música. ah, Isso, é músicas.
0: Isso, músicas do mundo é, que nos é edifícios. Foi edificam.
1: super divertido. Cara, foi foi legal, legal, foi Teve legal. uns mais, mais profundos, né? Lembra a gente falou sobre Deep as mulheres, shot, né? Sobre aqueles a... só as
2: mulheres que vocês fizeram ficou muito das bom. Mulheres,
1: Você, a Val, Val, a Letícia é. e Te, a Mas teve também um mais… Foi legal, também. Né? Halloween foi muito legal, né?
0: Halloween foi legal. Deu polêmica também, inclusive, no chat. Polêmica também deu das mulheres, né? Exato, Ministério Feminino.
2: Eu
1: brigando. Eu brigando com a Bruxinha, não. A bruxinha. A né? gente tem que fazer uma retrospectiva. Aliás, tentas,
2: sabe? eu não sei se eu faço esse exposed daqui,
0: Pode mas. Pode fazer, né? eu errei a <risos> conta. A gente falou sobre Papai Noel. Aí foi no último
2: programa, não foi? foi? né? Aí eu tem aviso, a Lari cara. falando, detonando o Papai Noel. E aí eles que põe uma foto no Instagram, a gente dá um zoom. O Papai Noel na árvore de Natal da
0: Lari. É, Mas é, bem pequenininho. É, menor baby baby do que Jesus. Não, vou explicar menor porque, que as bolinhas. Eu vou menor porque, que os doentes. Eu, eu, eu comprei um pacote de bonecos. É porque, pra quem não sabe, a Lari é, não coloca Papai Noel dentro não, de casa. Não, eu gosto como... de Papai
1: Noel, gente. Papai Noel. Meu Deus, tá. Enfim. E aí, eu, é eu, o que aconteceu? Eu comprei um pacote de bonecos hum. na internet. Vindo da China. Eu esperei dois meses pra chegar. Pronto. Hum. E, e nas fotinhos não parecia o um Papai Noel. Tanto é que ele é marrom. Ele é todinho marrom. Não ah, tem nada. vermelho não, é não tem nada. É da China mesmo. E eu achei que era um, sei lá, um bonequinho, né? Então tem tem vários. Aquele com que tem que carrega a, a, o trenó do Papai Noel... É, as é, renas ser, tem renas rena. tem tem os bonequinhos <risos> de os enfim tá e aí um deles um, um deles não porque são quatro tipos um, um parzinho deles era papai noel todo marrom enfim, ainda não vou jogar fora, porque foi caro. Uhum. Deixei lá mais no cantinho, tá bom. Olha aí. Mas, mas, só pra pegar a minha no vida, pé, não. Lari. Só
0: pra pegar no pé, tá claro <risos> Mas muito bom. Foi legal esse programa mesmo, verdade. Já em contrapartida, no Halloween, o, o Bilbo falou que vestiria a mileninha de bruxinha.
2: Total. Eu acho que até ela tem um chapeuzinho lá em casa. O programa que eu mais gostei foi o, o Disciplina na Igreja. Pra mim, ah, um dos melhores bom. na mesa ah, que a gente já fez. Legal, eu verdade, amei esse, bom, esse BT Cash. Aliás, eu tô pensando em tornar ele BT Cash. É, eu não eu amei esse tema, cara. Disciplina na Igreja, pra mim, é um dos programas... Bem essenciais assim que, que a gente massa, produziu. Gostei bastante.
0: E aliás, qual o programa preferido, Hev? Do olha,
3: eu acho que talvez a disciplina da igreja seja um dos preferidos. Massa, de conteúdo, né? né? De conteúdo,
2: é de conteúdo. Ah, agora... Todos geralmente são bem animados e tal. É. Até aqueles que a gente acha que não vai dar nada. Pô, de Natal a gente foi recebeu legal, um monte de elogio, caramba, né? né? É. E poxa, é. foi tão básico, mas a galera foi gostou legal, bastante. Legal, foi de Natal. legal
0: demais. E YouTube, Bivo? Oi. Tu, é isso, o Disciplina na Igreja. Que legal, Gostei que bastante, bastante, bastante. E ano que vem teremos muitas novidades também em Relacionado muitas ao novidades. Na Mesa o Na Mesa vai... Estúdio
2: novo, eu quero estúdio novo, pelo amor de Deus. Vai ser ano bem legal. que vem, legal. temos então uma vocês... temporada nova, né? Temporada tá nova. Então
0: vocês não perdem por isso. E vamos comemorar Mas o
2: aniversário do Na Mesa ano que vem, né? É em março, aniversário da Mesa. Vamos, certo? vamos, vamos celebrar. Vamos, vamos. Vai ser dois anos de Na Mesa, A galera. De
0: Arromba. Olha só que legal. Dá é pra gente soltar
1: dois episódios num dia só. Exato, Agora tu veio
2: mano. É, olha aí, Fazer um programa de duas horas. Boa, boa. Ou boa. já sei uma novidade, a gente começar no horário. Dá <risos> é
1: pra trazer dois convidados. Dois, dois convidados, ó. Claro. Olha aí. Ah, eu gostei
0: muito daquele que o Igor Sabino participou. Sobre Afeganistão, 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 caraca. Ah, de legal. participação
2: teve ano.
1: vários legais. Uh -huh. Pô, muito teve, teve um de pornografia
2: demais. com o David Hicker que Meu. foi muito, ah, bom, ah, muito, muito
1: bom. Teve, bom. teve de maconha, o de marciano. O de droga foi bom Eu não tava nesse, cara. Nossa, eu comecei a seguir esse cara. Marciano? Não, antes. David Hicker.
0: Meu, ele é muito bom.
1: Meu, ele fala muito sobre... Praticamente só sobre isso, né? É. E ele tava falando sobre adolescentes, né? Que é a fase que o já tá entrando, assim. Meu, ele falou um monte de coisa. Eu fiquei, tipo, meu Deus. Como que eu vou enfrentar isso tudo, Exato. Gente? Ah. Esse
0: universo. Meu mas Deus. bem
1: interessante, assim.
0: É. Aliás... Falou em universo, nós teremos um programa sobre metaverso daqui a pouco. Rapaz, é. Né? Ano que vem dá ainda... pra é o que fala. Metaverso, enfim. enfim onda começar dura a pensar Uma nova implantação da ondura. Onde? Agora, no metaverso. Já estamos pra pensando. Você. É, mas tem que pensar Poxa, mesmo. Claro. Cara. Tem que pensar. É, tu então, não viu publica. que o
3: Greg Groschel já.
0: Pois é, fez, não é. Né? A
2: imagem que tá circulando. Eu não sei quem é esse Greg Groschel. Tu não ele... sabe? Não sei, ele é famoso. sabia, boa. Bibo... Foi mal. O que, que oh, ele viu? é bom. Porque tu é estratofericamente
1: errado. O Greg Groschel,
3: cara, ele é um grande inovador no campo, enfim, eclesiástico. Tá Uhum. É, por exemplo, a igreja dele chama Live Church. Uhum. E são campos que já acontecem com projeção de pregação. Ah, eu já ouvi e falar, assim falar assim isso. É legal. igrejas. Ele né, é o com... dono do aplicativo da Bíblia. Sabe aquele mais popular que tem? O e O version é. Caraca. É a edição
2: oh, deles.
0: Hum. Muito bom isso, É um então.
2: cara muito inovador, então. muito popular Ou seja, frente. o cara já tá lá pregando no metaverso. É, já tá isso. lá pregando no metaverso.
0: Agora vocês vieram. Cara, terreno já, já comprado comprou já. comprou um púlpito no metaverso.
2: Já comprou um uhum. É, não, tem terreno sendo comprado já no metaverso. Tá. Enfim, vamos discutir isso. É uma realidade
0: mesmo. que vai ser muito discutida. Aliás, é uma
2: realidade? Velho. Enfim, aí, ó, já começa aí. E vocês não gostam de Matrix? Pelo amor de Deus. <risos> não, eu não Matrix falei que eu não gosto, não... eu falei que eu dormi. Nós então, vamos combinar de ver junto, então. Vamos, do meu ladinho. Então, vamos. Só não um
0: beija é ele, Bibo. Ah, ah, o, o, o só, ele... só na hora dos créditos gente, eu vou embora. <risos> na hora dos créditos você <risos> se escapa. <risos> Enfim, gente, vamos começar então, porque hoje a gente é é, vai fazer um programa aqui. Eu não sei se você estava aí, se você veio algum post e tal. Até te aconselho, depois você ir lá no post do arroba Onda Dura, que nós temos um, uma série de posts falando a respeito do que a gente vai falar aqui hoje. E um desses... Desses, da proposta, uma das propostas do programa de hoje é a gente discutir os assuntos que foram é, tratados, estiveram a baila, como diz o pastor Lipão, estiveram a baila no ano de 2021. Então, a gente vai começar agora, é, esses últimos assuntos aqui, a gente já vai começar com um que é bem assim, que está bem alta, bem polêmico, que é a questão, a questão aí, a questão da. não é da Michelle ainda, é a questão da estátua da ONU a da estátua da ONU, que é assim. Não sei se vocês sabem, mais. tem algumas posições sobre essa estátua da ONU. Só para explicar, eu vou ler aqui uma notícia rapidamente para você entender o que é essa tal da estátua da ONU. Ô, se a equipe Bom, técnica
2: conseguisse botar, Marquinhos, estou pedindo aqui de última hora, ou, né, vou botar ou... a estátua aqui na televisão, se não der, tudo bem, porque pedimos de última hora. É. Só faz um sinal com a cabeça ou levanta um joinha se, aí que eu estou te vendo, Mas se Marquinho. você
0: colocar na internet aí a estátua da ONU, você já vai ver também o que nós estamos okay, falando aqui. Não vai rolar aqui, então. Ó, México presenteia Nações Unidas com estátua guardiã da paz e da segurança. É o nome oh. da estátua. Uhum. Escultura dos artistas do Estado mexicano de Oaxaca, ja Jacob e Maria Angeles. Foi colocada na entrada principal para visitantes na sede da organização em Nova York. Uhum. A entrega ocorreu no mês passado, quando o país norte-americano ocupou a presidência do Conselho de Segurança. Então, é um presente do México às Isso. Nações Unidas, à ONU, né? Isso. E, então, essa esse é, um, é, um, é uma estátua que foi um presente, de fato, desses artistas plásticos que fizeram essa estátua e então deram de presente. Tá. Só que a grande treta acontece... Antes da grande treta, Vai, então. é
2: importante a gente dizer que toda a nação pode presentear a ONU com... Ah, é. é, toda nação pode presentear a ONU com essas coisas. Inclusive, acho que o Brasil Nós tem um quadro Nós vamos mandar agora uma caneca da, da onda dura para a ONU. Pode, não. <risos> toda nação pode dar presentes à ONU. Então, isso é uma coisa... E tem tu coisa acha? do Brasil lá que, se eu não me engano... O Portinari é brasileiro? Acha? Agora não lembro. Portinari? É. Enfim, tem, tem um quadro de algum artista brasileiro Lá na ONU. Então, assim, qualquer nação pode presentear a ONU. Então, é uma estátua. Aliás, essa estátua do México, quem assistiu o desenho vivo, A Vida é Uma Festa, conhece a Pepita. Muito legal. Então, assim, é a Pepita. Que são os aleritos. Aliás, filme é muito bacana, né? Cara, É um filmaço filmaço, viu? Enfim, mas vamos lá. Bem na cultura mexicana. Bem da cultura mexicana, questão dos mortos e tal. Não, mas isso está no foco aí qual é a perda? Não, é não, oh, não, não, é
0: isso. Não, mas é que a estátua é, é um ale Ela é, que é, acho, do, é, muito característico. Não, não é que eu acho,
2: é o ale, a estátua da ONU é um ale -hibre, que é um guia espiritual na cultura mexicana. Isso, entendeu? isso. Entendeu? Isso. É nesse sentido okay, dizer, okay. Isso, ele, que eu estou dizendo. Isso, quem olhar brasileiro. Quando me perguntaram dessa polêmica da estátua, eu nem tava ligado o que tava acontecendo. Aí quando eu fui ver a estátua eu falei, ah, a pepita do, do Viva, Viva da Mava Festa. Uhum. Entendeu? Eu já sabia o que que era. Sim. Aí depois que eu
0: fui ver que os crentes estavam pirando, né? Isso. Aí entra na parte que os crentes piraram. E por que eu que a inspiraram, porque tem um texto de Apocalipse que supostamente essa é a estátua e daí eles relacionaram isso ao anticristo por causa de um animal de fato que está lá em Apocalipse capítulo 13, que fala sobre isso e tal, mas é interessante, até eu acho que lê o texto de Apocalipse 13 para a gente desvendar alguns mistérios a respeito disso, mas basicamente o que a galera que defende que essa estátua é o anticristo está dizendo? Que aquela, aquele animal feio que está descrito lá em Apocalipse 13, é justamente já um sinal daquilo que o anticristo está fazendo, operando e assim por diante, inclusive a realidade do anticristo é fato, na palavra de Deus, é, é, alguns livros falam a respeito do anticristo, e esse texto de Apocalipse 13, então, foi interpretado como sendo, de fato, isso. Porque tinha cara de tigre, pata de não sei o quê, enfim. Pato tá na tela, urso. tá na, tá tela, na tela, tela. Obrigado, Marquinho. Esse Agora, é o Marquinho. Compara aí, fica, olha para a imagem e o Bibo vai ler o texto de Apocalipse 13 e a gente vai ver as semelhanças, ou não, a respeito dessa estatal. Vamos lá. Vai lá.
2: E vi um monte de besta na internet, quer dizer, ah. e vi uma besta ah. que saía do mar. <risos> tinha dez chifres e sete cabeças com onze coroas. Uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de um leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada a boca para falar a palavra arrogantes e blasfêmias que lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ele abriu, daí começa a desenvolver, uhum. aqui vai falar o clássico número da besta, que é o 666.
3: Uhum. É, é muito legal isso, porque acho que a gente precisa partir primeiro desse ponto, que é uhum. qual? Qual? O retrato bíblico figurado e profético da besta não é o retrato não da estátua da, da, da ONU. É. O número de cabeças são tá, tá Até né? me perguntaram, né? Ah, o que você achou tá da estátua coisa, lá da, da, da ONU? Eu falei, eu achei bonita a estátua. Eu, achei bonita, bonita. Amor. É bonito, eu é gosto é da Pepita, né? Eu já gosto hum. da Pepita lá do, fio, do fio. Então, assim, não, claro, fecha. não, vamos,
0: não vamos, né Com relação então, ao, ao que representa na cultura mexicana, para uhum. nós é, é, entramos naquela discussão. Na beleza do papai, estética. É, Halloween, na beleza estética.
3: Então, a a grande questão é qual? É, quando a gente ouve essa descrição é, simbólica do livro profético em Apocalipse 13, ele não bate a figura é, tá com faltando, aquilo tá que está acontecendo aonde. Está faltando cabeça, faltando nome chifre. das novas fêmeas. Está tá sem pele em cabeça. Eu acho que é daí
0: que o, surge o, essa expressão. O, o,
3: o pé é, não é pé de
0: urso. É meio enfim. mesmo. Né? Então,
2: aí os que querem defender que aquilo ali a é tese. um princípio, querem defender a tese que aquilo ali já é, é que uma manifestação. que vai nascer outras cabeças. Exato. Não, não, não vai nascer. Mas eles <risos> vão pessoal, fazer as, as
1: novas tem que imaginar cabeças pela estão fé, sendo o
2: pessoal que defende que aquilo ali é um retrato do anticristo e o início e tal de uma manifestação do anticristo vai dizer que assim, ah, gente, eles não vão botar tão na cara, né? Uhum. É porque assim, é, é, é incrível como o cristão ele tem facilidade e ele tem um fascínio por teorias da conspiração. É. É, como nós, cristãos, nós somos é, férteis caçadores de... e caçadores de teoria da conspiração. Porque, de fato, nós temos um livro chamado Apocalipse, que na verdade se chama Revelação e é um livro é, que existem muitas alegorias, e a maioria do povo evangélico não sabe ler o livro de Apocalipse. E até mesmo os que sabem ler, divergem nas suas interpretações, então nós temos um terreno difícil mesmo. E como esse livro, nós, somos, nós temos vários textos escatológicos na Bíblia, nós temos vários textos que apontam para o fim das coisas, nós realmente ficamos o quê? Pensando se já não é o fim e a gente quer uma figura. Para nós uhum. é interessante achar uma figura que represente o anticristo. Agora, Até
3: porque confirma a Bíblia, né? Tem, 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 esse, tudo, tem assim, tudo Então, isso. o sentimento,
2: ele é um sentimento bonito, que é o sentimento de confirmação da Bíblia. Uhum. Entretanto, ele é ingênuo. E nessa ingenuidade, nós acabamos virando caçadores de teorias da conspiração uhum. ou caçadores de anticristo. E quem acompanha um pouco de escatologia desde a década de 80, sabe que... Sempre tem um novo anticristo, hum. sempre tem uma nova nação, sempre tem uma nova organização mundial que lembra e às vezes assim, verdade, é uma nova data. Na verdade, assim, nem na de década de 80, de 80, né? Desde a igreja primitiva. Desde a igreja primitiva, é, sempre tem os caçadores do fim, né? E a gente tem. A... Exato. Ao longo da história a igreja da igreja. Você pensava
3: que era Nero, né? Exato. Então, eu
2: já e sou... era uma figura de. E anticristo, era, para né? mim, na... e na verdade era Nero. Eu gosto da leitura do Apocalipse preterista. Para uhum. mim é uma leitura muito simples. E que resolve muitos dos nossos problemas, né? Uhum. Então, para mim, toda essa descrição aqui de Apocalipse 13 é é, 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 Nero, é uhum. Nero, não é Nero, né? É o Império Romano e, uhum. e casa muita coisa aqui, né? O próprio número 666, em termos da é, do que ele representa numericamente e essa associação de números com letras é Nero César, né? Uhum. Enfim. E a, o próprio Daniel, para mim, já se cumpre No período intertestamentário uhum. né, Com é, o antigo Epifânio Que entra no templo, profana uhum. o templo Então eu gosto dessa leitura preterista Por quê? Porque eu não fico Nessa loucura de querer enxergar Quem é a besta, quem é o anticristo e tal Até porque Paulo vai falar que o espírito. Não, João vai falar que o espírito
3: do anticristo já está nesse mundo. É. Entende? Então, assim, gente.
0: Eu é... tenho
1: uma,
3: uma. Eu preguei sobre isso no tema Até o Fim, 1 João, uhum. Uhum. onde eu falei sobre os anticristos, né? E, e é justamente essa a questão, né? tinham um espírito do anticristo e pode-se crer interpretativamente a partir da escritura que vai haver o anticristo. Então, o espírito Até do anticristo... Até pela, pela
0: fala de Paulo nas suas cartas, nas suas cartas escatológicas, uhum. ele, ele então, fala... Então, mas o homem de... da
3: abominação
2: pode ter sido o imperador romano, entendeu? É. E para mim só falta Apocalipse 22 se cumprir mesmo. É mais simples, né? Uhum. Então, assim, eu não nego, antes que alguém ouça errado, eu não estou negando a escatologia é, li... bíblica. É, só uma
0: coisa, o Bíblio, ele está falando sobre uma linha preterista, onde tudo de já, se, já cumpriu, se cumpriu, já, já se cumpriu e do, falta do, agora
2: do, só a vinda, né, a volta de Jesus Cristo, se cumprindo no primeiro Cristo. século. Isso, né? no primeiro né? primeiro agora existem um
0: outras linhas também, que é a, a futurista, historicista, estruturalista, enfim, que é a respeito da É por isso que eu do, digo, do, é por isso que eu digo. Até quem
2: sabe ler o livro de Apocalipse não tem uma, eu não é. posso dizer que a minha linha é a certa. É, é a que eu sigo entende uhum. e né, é a que eu sigo mas existem outros é estudiosos é que me faz dormir em paz é que me faz dormir em paz por isso
0: que é importante entender todas essas linhas para não cometer um, um, um equívoco de interpretação da Bíblia inclusive a leitura que você faz de toda a Bíblia influencia na tua visão sobre o anticristo o milênio Exato. e assim Então rádio. me assusta
2: um pouco né eu não eu não sei tem parece que tem um cara que popularizou essa interpretação dessa estátua mexicana para onu como uma figura do anticristo eu não sei qual é o nome do cara eu acho até que é um latino, né? mas enfim. O fato é que me assusta um eu pouco... Eu vi
0: primeiro num no, no latino que eu acho que é o cara que está falando.
2: Exato, acho que foi o cara que popularizou essa interpretação. Então, me assusta os cristãos... Ele é um cara que é
0: levado muito a sério, inclusive, no trabalho que ele desempenha.
2: Eu não, e aqui, pelo amor de Deus, não quero colocar em xeque né, o trabalho do cara, ele pode ser realmente incrível, mas eu acho que nessa ele patinou, ele peidou uhum. na farofa, sabe? Uhum. Porque me assusta um pouco essa, esse sensacionalismo, uhum. sabe? E, e é o que eu digo, gente... É, 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 vocês acham que Satanás vai dar tão na cara assim? sabe? Eu costumo dizer que a marca da besta é. não vai ser uma coisa tão visível assim, mas é o que já acontece na manipulação é. da cultura. Eu, eu tenho uma interpretação, sabe?
3: é. exatamente. Eu tenho uma interpretação acerca do 666. E, e também, parto desse pressuposto, claro que todo mundo deveria partir, que Apocalipse é um livro profético e com uma linguagem de sinais e símbolos. Portanto, qualquer... É, literalismo, a partir daquilo que é exposto em Apocalipse, é muito arriscado. Porque é que vou... pode, de alguma forma, manipular o texto para falar aquilo que ele não quer falar. E aí o que acontece? Exato, As pessoas ficam sim. esperando uma, uma estátua, uhum. ao invés de olharem para o anticristo, dominando a cultura, dominando a Exato. mídia e por aí vai. E eu digo mais,
2: assim eu não quero entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo... Uh, o livro de Apocalipse ele está dentro de um gênero literário chamado Apocalíptica, né? que já começa no período intertestamentário. E se você vai ler a Apocalíptica à luz dos fatos históricos que estavam acontecendo, você percebia nitidamente que essa linguagem, muitas vezes, é chamada tecnicamente de... Acho que não, acho que o pessoal não está preparado para esse tipo de conversa aqui, mas <risos> vaticínio ex-evento. Tá? Ou seja, é, o que isso quer dizer? Entramos nisso? Acho que não, né? Mas enfim, literatura apocalíptica, pesquisei na internet. <risos> mas você lê, você lê os, os, os apocalipses né, uhum. ah, do, do tempo, do período intertestamentário, e você percebe que eles nada mais eram do que uma leitura do período histórico em que eles estavam vivendo, uhum. mas escrito de forma futurista. Uhum. Então, assim, talvez você não está entendendo muito agora, o que eu quero dizer é que faz muito sentido ler Apocalipse à luz do Império Romano, uhum. à luz dos imperadores romanos, à luz das conquistas de Roma, à luz da adoração que o imperador exigia de si. Uhum. Então... Eu, inclusive, o Luiz Saião é um cara que pensa dessa maneira E é um biblista mega respeitado no Brasil O R6 Pro, por uhum. exemplo, né, que eu, vocês gostam como calvinista E tal. E eu estou seguindo essa linha aqui Então, uhum. assim, você, é, isso dá um pouco mais de tranquilidade Agora, mesmo que não seja essa a sua interpretação de Apocalipse De que as figuras de linguagem aqui escritas Já foram representadas por homens, imperadores romanos do passado E você acha que ainda vai acontecer? Cara, calma Entende? Porque aí você também está ferindo a própria Bíblia, conforme o pastor Lipão é. falou. Cara, a imagem não fecha. É. Entendeu? É. E outra, lembre-se, isso aqui são mas alegorias. Ao mesmo, mas, ao
3: mesmo tempo, eu prefiro os crentes com um senso de urgência e de emergência do que, é, eu diria conformados e confortáveis vivendo a vida. É né? uma
2: posi... Justamente. Porque essa minha postura, às vezes, leva a uma calmaria. Uhum. Entendeu? Cara, tá su... a gente acredita tanto na soberania divina que a gente está de boa na lagoa. É. E, às vezes, isso pode nos levar a ficar acomodados diante de algumas coisas que Passivos, acontecem no mundo. Né? Passivos, Isso é um fato. Uhum. Entende? Isso é um fato. Agora, essa histeria também não leva a nada. É. Esse tipo de postura de que, ó, tá aí, é, ó, eu, está acontecendo. Eu acho que essa histeria,
3: é. o grande problema dela... É o, não é nem o conversar sobre isso no meio cristão. Exato. O problema é o senso de, de estupidez e ridículo que isso soa para o mundo. Meu. Tipo, as pessoas olham para o nosso tipo de debate e conversa e falam, caraca, esses caras estão fumando o quê? Exato. né Porque é um tipo de fala e discurso que até mesmo alguém que não é cristão, se for bater o texto, fala... Começa por aí, é. enfim, não bate o que eles estão falando Se tivesse ainda as cabeças e tudo mais, ok, né? vamos validar esse debate Mas a questão é que nem tem como validar o debate partindo do pressuposto de que é uma figura totalmente diferente Exato, e aí eu quero dizer o seguinte,
2: é, você tem direito de pensar que essa estátua,
3: ela seja um
2: sinal do anticristo mas você tem que também admitir a possibilidade que você pode estar redondamente enganado. E é bem assim, tipo, cara, é 98% que você esteja errado. Agora você tem direito de pensar isso, você tem direito de expor isso. Agora a pergunta que você tem que Mas fazer, na, na só linha... um motivo aqui. Uhum. A pergunta que você tem que fazer como cristão é, o que isso vai colaborar para o anúncio do evangelho, você trazer esse tipo de conteúdo para a internet? Esse tipo Sim. de alarmismo vai causar que tipo de sensação em quem não é cristão? isso vai produzir algum fruto que possa gerar uma compreensão, um arrependimento, uma compreensão de quem é Jesus, sabe? Então a gente devia se perguntar se isso não tá causando mais escândalo e faz a gente ter, né, como o pastor Lipão tava falando, essa pecha de gente louca meu, que tá vendo, que tá espiritualizando uma estátua, né, você poderia fazer outras críticas, pô, nada a ver um símbolo religioso, mexicano e não uhum. sei o que, da religião mexicana, pô, uma cruz o pessoal não deixa colocar lá, você poderia fazer esse tipo de crítica, uhum. né, pô, quer dizer que um, um símbolo da cultura religiosa mexicana lá pode, uma cruz dos cristãos não pode, esse é um debate que tem sentido, uhum.
3: agora, esse debate primeiro. E não isso. pode?
2: Não sei se pode, eu confesso que eu não sei, eu tô aqui criando uma... Mas não nossa tem.
3: tá aqui gerando uma
2: nova polêmica. Uma nova polêmica, que faria um certo sentido, né? A gente sabe que há uma perseguição de alguma forma aos cristãos, a gente até vai debater, vai vai, debater vai isso debater hoje. Isso, então assim, ok, aí seria até um debate público válido, agora esse debate, esse debate ele só faz sentido para nós cristãos uhum. que entendemos alguma coisinha de linguagem bíblica, e cara, no fundo, sabe... Não faz sentido. E outra, e outra, e principal, galera, a gente precisa ter uma escatologia que não nos deixe com medo do fim e é. alarmados em relação ao fim. Uhum. A gente precisa de uma escatologia que nos faça trabalhar para Jesus. Exatamente. Sim. Bom okay. demais. Okay. Gente, Bom, adi... só um,
0: um comentário aqui que, eu, que eu, eu queria trazer aqui, que me mandaram no WhatsApp aqui, que eu é. acho interessante. Aqui, só pra, é, Mas daí não, aumentar. daí
2: aí o pessoal tem um WhatsApp do pessoal da mesa aqui, fica privilegiado. Aqui é, e a é, galera que tá assistindo ao vivo? Não, meio? não, é
0: que é só para dar uma, uma apimentada na discussão, ó. A editora... Ah, não vou ler, não. Ah, não, deixa, deixa. É que é longo. Agora que eu vi que é longo. Nossa, vai, o que ah, é hilário? O que você ia mas falar? Mas é, tem uma outra hum. parada dentro da própria ONU, que é sobre é, publicações de paganismo e, enfim, uma coisa meio ocultista. Ah, mas
3: ocultista, que a ONU é assim. depravada, isso é. ninguém precisa fazer muito cálculo.
0: Perdão, meu amigo, não vou citar teu nome, mas perdão, eu não vou conseguir ler tudo agora, tá? Perdão, hum. é, mas tá a ONU grande. não é crente, gente. Vocês querem esperar o quê? Ela não é
2: não crente?
1: É, nós poder... esperamos um culto com ar pra cristã, velho. Vai o lá, ele Não, vamos lá, os comentários. Ah, eu vou só responder primeiro o Thiago, que ele disse que a moça está vendo o chat pensando não vou responder ninguém, gente. Primeiro, não sou eu que respondo Pronto, o tá, chat. Valeu, agora tá? Segundo, a gente tem o é tempo o de cada Santos. coisa. As pessoas precisam conversar e depois a gente chega no tempo certo e vai lá e comenta. Se eu ficar interrompendo e fazendo os comentários, aí vocês vão reclamar que a gente está fazendo os comentários em cima da... e não consegue... Finalizar um raciocínio, tá? Uhum. Então tem. Mexe,
3: mexe pra tu ver.
1: Tem uma ordem, tá? Não, não tô só explicando, que às vezes as pessoas ficam esperando. Que a ratinho! Ô, vai... oh,
2: oh, oh, oh. ratinho foi
1: bem machista, vocês viram hoje. Enfim. Uhum. Não, é que às vezes as pessoas ficam esperando a gente comentar e, e acham que a gente não tá dando bola, tá? É que tem o um tempo certo sim, pra isso, cara. tá bom? Vai, 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 vai. Vamos lá. É, teve uma pergunta pro Bibo.
0: Oi? Bibo, por que você é tão arrogante,
2: velho? Não, obrigado. A
1: pergunta é. Chamaram-te de Pokémon. Pokémon? É. Tá.
2: Temos que pegar, eu sei. Pokémon. Né? Pokémon. Aliás, eu não vi detetive Pikachuzinho, que é legalzinho. Cadê? Não, Você também não vi, não. Isso aqui é bacaninha.
1: Aqui, ó. Oi. É, então, a pergunta do Henrique. Então o Bibo acredita que não virá o anticristo e implantará a marca da besta?
2: Pronto, então, agora pronto. ele foi na Tava demorando. Mesmo. Cara, é, eu acredito que o espírito do anticristo já está nesse mundo e pode ser que exista alguém, isso eu não afirmo, tá? Porque eu acredito que já teve o anticristo em figura humana, que era o imperador romano, mas eu acredito que a coisa vai degringolar bastante antes da volta de Jesus. E pode ser que algum ser humano ou uma organização assuma um papel de liderança ao ponto de ter uma prática totalmente anticristã. Eu Rodrigo, não digo que a, isso vai acontecer. Aquino afirma que a ONU é, eu... é o anticristo. É, não, eu não acredito que a ONU pode ser, pode, mas a ONU tem esse poder todo? É o que a gente precisa se contar.
3: Ainda né? não. Ainda não.
2: É. Ainda mas a estátua tenha. já é um símbolo disso. É. É, pode ser que, que tenha. Que já, a primeira cabeça já surgiu. É. É, tá. Então, assim, As patas a, já a lá. ideia de Apocalipse, ela aponta para um ser humano, né? Se fala do homem cima. da iniquidade. Mas, para mim, isso já se cumpriu com o Nero César. Para mim, o 666 é uma representação também... de Nero César, entendeu? Agora, não a linha para que aconteça, entendeu? Mas
3: o Apocalipse também é muito cíclico, né? Porque ele é uma cebola,
2: gente... né? É. Ele é uma cebola. Exatamente. Porque se você for ler o Apocalipse literal, meu irmão...
3: Como é, é... Como é aquela forma de leitura lá das, das sete vezes?
2: É, ela é cíclico, né? É, é uma forma alegórica. É o Hendrix é. que traz
3: isso, né? É muito legal. É essa, essa ideia de forma que, bom,
2: de que é porque de porque tem selo, é, tem, ca... tem cavaleiro... Tem, é taça. Meu irmão, não tem mundo pra destruir com selo, taça, cavaleiros e tal. Então...
3: Aliás, um spoiler que ano que vem temos tema em cima é de verdade. Apocalipse. Olha aí. só. É. Perfeito, perfeito. Aí, Ó,
1: tem um comentário do Carlos digo mais, é assim... a gente
0: vai trazer a estátua da onda Ah, aqui agora buscar. ele aí, veio, né? vai ser mapa Aí tu Aí a onda dura, vai virar notícia de, de novo. Esse programa <risos> vai render mais. Nós temos que ir pra próxima é, pauta. Gente, vai lá mas
1: deixa eu fazer o um comentário do Carlos aqui. É. Estamos vendo o retrato do evangelicalismo no Brasil. Crentes que ficam vendo teorias da conspiração em tudo acreditam que políticos são os enviados de Deus, para salvar e proclamar o Evangelho.
0: Gostei desse cara. É isso aí. Claro exato. que tu gostou desse cara. Um comentário progressista de brincadeira. Uhum. Não, mas, concorda, não, mas vamos entrar. Então, concorda assim, em eu não nego a possibilidade, gente.
2: mas no fundo eu não estou nem aí. Beleza. Vamos dizer aquele hino. Já vamos entrar aí... na pauta que esse
0: cara aí, esse cara aí vai discordar, já, também, já sabemos já. Por exemplo, Michele Bolsonaro orando em línguas no STF com a nomeação do novo ministro do STF. Terrivelmente evangélico, presbiteriano, André né? Mendonça.
3: Presbiteriano. E aí, cara, gente? Cara muito legal, aliás. Simpático o Você conheceu, né? conheceu o Lipão ele conheceu ele. Tem ele, assim, um relacionamento é pessoal com ele. É isso Bom.
0: aí, meu ministério é ele. não ó, <risos> Gente, vamos lá. É, teve a nomeação do André Mendonça, show de bola. Pô, aliás, tá... hoje ele foi empossado. Hoje foi empossado, hoje? o cara tá, tá, tá voando. André Mendonça, novo ministro Mendonça da Mendonça voando
2: é uma outra notícia aí também. Marília
0: Mendonça. Ah, tá. Nossa. É uma outra coisa que a gente vai comentar. Nossa, subiu, foi infeliz nessa piada. Lá, vamos lá, lá, vambora, lá. Vambora, vambora. vamos embora. embora aí. Mas vamos lá. <risos> Michele Bolsonaro, daí na nomeação dele, pô, eu tava no. Eles tiveram a comemoração, tal, ao vivo e tudo mais. Mas parece que eles estavam depois em uma outra sala mais privada. E aí Michel e Bolsonaro Não, soltou eles tavam, uma...
3: eles estavam numa sala privada. Hum. Enquanto estavam vendo ao vivo a transmissão do, da Câmara. Hum. E aí, então, na hora que foi. No é, pingão do Sofreco. Foi, foi exposto lá a vitória dele lá, na, no Senado, ele, eles então comemoraram assim por diante. Mas era tipo assim: eram um, o é, um núcleo e algumas pessoas ali envolvidas no governo. Estava é. André Mendoza, estava Damares, estava algumas pessoas lá, enfim. Uhum.
0: E aí, do nada na comemoração Michele Bolsonaro solta uma rajada aquela ah, <risos> sobe na Vassouriana <risos> e é, soltou a Rajada, aleluia, glória a Deus, tal, tá, comemoração dela, pra quem não sabe, ela, ela é de raiz pentecostal. Uhum. E aí, né? Enfim, o, o Michele Bolsonaro começou dessa forma. Eu come, é, pra quem não entendeu dessa nada, gente,
2: ela falou em línguas, que tem gente isso. que não entende essa expressão rajada uhum. e tal. Ah, tá, enfim. Ela, ela falou falou em línguas. Em línguas isso.
0: Isso. Ela <risos> E aí, ela isso. foi muito. Ela foi muito duramente criticada, obviamente, pela grande mídia, que já é uma crítica do governo Bolsonaro, e, sobretudo. É, lutam, né, enfim, pela laicidade, laicidade do Estado, e, enfim, aí foram críticas, e é, críticas na Michele Bolsonaro, duras críticas, a gente já vai falar sobre esse extremo também, mas e aí, fato é que Michele Bolsonaro, é, diante daquilo que ela acredita na linha, é, de, na linha pentecostal, ela falou em línguas para uma comemoração... Da nomeação de André Mendonça no momento de felicidade. E aqui eu quero lançar para a mesa a seguinte pergunta: Michele Bolsonaro é, deveria ser corrigida, criticada da forma que foi, e por outro lado, pela grande mídia, e por outro lado. Biblicamente, ela tá errada? Ela tá correta? E aí? Qual é Gente, a... qual
2: foi a crítica, assim? Que eu confesso para vocês que as únicas notícias que eu vi era a galera tentando entender esse fenômeno das línguas e tal. Aí é, tinha mas... reportagens, né? Umas coisas meio bizarras. Agora, hum. qual foi a crítica em relação ao falar em línguas? Eu confesso que eu não vi.
0: Então, foi essa mistura da fé, com o Estado, tal, essa coisa de, de terrivelmente é, evangélico, já misturaram eu, todos, eu, todas as críticas ah, nesse tá. sentido. Eu okay, acho entendi. que é
3: bom, vamos partir desse pressuposto aí, depois a gente entra na questão glosolália, xenolalia, enfim. Mas é, olhando para o ambiente, primeira coisa, não foi em um lugar é, público, foi um lugar privado, ainda que é, provavelmente foi no Palácio Alvorado, pelo que eu vi ali a imagem, enfim. Uhum. Mas foi em uma sala à parte, onde estava ali a família do ministro e assim por diante. E o governo é, Bolsonaro tem é, um número expressivo de evangélicos envolvidos no governo, tanto uhum. de linha pentecostal quanto de linha tradicional e por aí vai. E aí, enfim, nesse ambiente onde eles estavam assistindo, uhum. a Michele Bolsonaro expressou, então, ali o... O falar em línguas, assim por diante. E, olhando para isso, eu não vejo problema nenhum. Até porque é, outras pessoas de outras religiões, de outras fé e assim por diante, uhum. é, também expressariam alegria e, possivelmente, expressariam... É, adoração ao seu Deus, assim por diante. E como nós, já aconteceu como no evangélicos...
0: político brasileiro, comemorações nesse sentido, Exatamente. É, com outras religiões. E nós,
3: como evangélicos, deveríamos ficar pianinho calado, porque é uma expressão religiosa num estado laico que a pessoa tem o direito de se expressar. Até porque mesmo a própria primeira dama, né, Michelle Bolsonaro, não estava ali nem em uma posição política. Ela estava numa pe... numa posição de amizade ali, enfim, tudo mais. O que eu penso e até eu, eu fui dos primeiros a receber esse vídeo, nem falei para vocês, né? Enfim, na, no, nos internos lá, enfim. Aí depois que eu fui ver que saiu na mídia assim por diante, né? E, e é engraçado isso porque hum. quando compartilharam comigo, compartilharam num tom positivo. Tipo assim, olha só, essa é a fé da nossa, da nossa primeira, primeira dama, dama e é. tal, 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 enfim. E depois foi ganhando uma conotação negativa na internet por motivos óbvios, porque muita gente não entende esse fenômeno, né? Uhum. É, então o que eu penso? Eu penso que ela está completamente no direito dela fazer isso no ambiente privado, é um direito religioso, é um direito de fé. Agora o que eu penso é que nós evangélicos deveríamos, eu acredito, colocar o lufote em coisas que o mundo entenda, uhum. né? Porque daí entra, ainda que não seja num culto público mas vale a pena pegar o princípio de 1 Coríntios, capítulo 14, que o apóstolo Paulo fala, olha, uhum. se alguém está falando em línguas e não houver quem interprete, é melhor que fique calado, uhum. porque não vai gerar benefício para quem está ouvindo. Uhum. Então, eu penso que compartilhar, viralizar, é, eu diria até mesmo valorizando essa, essa postura dela, é infeliz, porque não gera o efeito que poderia gerar. Uhum. Então, uhum. ela tem o direito... Agora, eu acho que nós, evangélicos, somos infelizes quando compartilhamos isso. Hum. E não apenas esse episódio. Eu vejo algumas igrejas, pastores, enfim, é, compartilham, volta e meia, alguns fenômenos é, da espiritualidade cristã, que eles creem, enfim, aqui não vou entrar nesse mérito agora, é, e eu acho infeliz. Tipo, ah uma pessoa caindo, ah, outra tremendo, tipo, ok, uhum. isso, isso faz parte do mundo cristão, Porém, é, os ímpios, aqueles que não creem em Jesus, não entendem Exato. isso, é, uhum. escandaliza isso, não gera, não gera um bom testemunho para quem está uhum. fora do contexto da igreja, que não está compreendendo aquelas circunstâncias. Então, uhum. eu acho infeliz apenas essa propagação dos evangélicos desse vídeo, porque eu acho que não gera o resultado e o fruto que poderia ser gerado. Hum, é, exemplo, perfeito, eu, eu, perfeito. Tô, eu
2: dei uma pesquisada aqui, enquanto o Lipão falava, e, de fato, tem a galera mais extremista dizendo que, ah, ela falou em línguas e precisa de um tradutor, porque é assim que Paulo ah, recomenda em 1 Coríntios 14. Eu acho que, realmente, é o tipo de crítica que não faz sentido, ah, até porque ela não estava falando para a igreja, né? A gente precisa entender isso aí. Exato. Eu não vi, era um culto, vi, né? Não era um culto e tal, então eu acho que esse tipo de crítica também é bem, bem whatever, assim. É, eu vi o vídeo e ela parecia estar num momento bem sincero mesmo, entendeu? Ela se alegrou com aquilo e tal. Eu acho que assim a crítica a esse fenômeno está mais ligado ao terrivelmente evangélico da fala do Bolsonaro do que à fala em línguas da Michelle. Né? Eu acho que aqueles que criticam o governo Bolsonaro e principalmente essa aliança do Bolsonaro com os evangélicos e acham essa aliança perigosa estão mais preocupados com esse tipo de coisa, entendeu? Não com o fenômeno das línguas em si. Entende? Porque ali não era culto, parece ser genuíno o que ela falou. É, eu acho que... Era um ambiente privado. Eu acho é... que essa
3: galera usou dessa situação para criticar o Ainda... governo.
2: Exato, né? exato. Usou isso esse... porque assim, não faz nem sentido isso viralizar, sabe? Eu acho que isso é o ruim da fama também, né? Uhum. Você dá um peido numa garagem e viraliza, assim, tipo, isso é muito ruim. Porque, pô, ela tá. Né? Claro que aí também falha da equipe dela, né? Que talvez até vazou o vídeo com uma boa intenção. Olha, como a nossa primeira dama é espiritual e tal. Talvez essa inocência. É, foi essa conotação, né?
3: Foi essa a conotação, foi essa a conotação né?
2: Só que daí essa galera também tem que ter o departamento do é, Vai da M, né? Porque, gente, o, o governo tá né, sob fogo cruzado e tal. É prudente a gente divulgar esse ambiente particular de uma espiritualidade particular. Né, pode dar ruim, e tal, enfim. Que eu acho que esse talvez foi o erro, né? Se eu diria que teve algum erro, cara, para que divulgar esse vídeo? Uhum. Entende? Tem um concordo. comentário
1: aqui que fala assim: é, eu não consigo entender, o nome é Fala aí, tio, eu acho. É, desde a época dos concílios, política e religião nunca se deram muito bem. O poli, a política tenta guiar a religião para os seus interesses."
3: Então, aí é uma outra conversa, né? É, mas Concordo é, em partes, mas E eu é, exatamente, eu concordo em partes. Por conta do quê? por conta que a gente também não pode ter uma postura escapista, a gente não pode ter uma postura totalitária, é, tentando estabelecer uma teocracia no mundo, porque Exato. isso é utopia, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode também ter uma postura escapista do tipo assim, a política é ímpia, é pagã, é carnal, então lance os leões para que eles se virem com a hum. política. Porque foi exatamente isso, inclusive, que durante muito tempo a igreja evangélica foi, eu diria... Cerceada na sua expressão, na sua posição pública, por conta de que não havia representação à altura daquilo que a fé cristã, enfim, crê então, e exerce. É, aí
2: isso gera um debate legal, e aqui eu discordo do Pastor Lipão em alguns aspectos, porque se a gente vai olhar o histórico da bancada evangélica, é trágica, né? É. E na verdade eu queria que vocês me dessem. Eu, ó, vou dar três dedos Mas daí eu você. não discordo de você, eu concordo. Exato. É, nesse sentido que, infelizmente, quando os evangélicos foram para a política. Mas foi para tá. o pro projeto de poder, né? Deixa eu só. E aí já, eu pediria já... três políticos aqui, eu só dou três, para vocês me darem três exemplos de políticos cristãos que fizeram uma coisa legal e que governam para o povo. A gente, tem, terá, a gente terá dificuldades. Rui entendeu? Barbosa. E, olha aí. Vai que não tem Ah, isso não é brasileiro, essa galera. É. Né? Não, é que tem poucos mesmo. Eu, eu converso muito com o Davi Lago sobre isso, Sim. que é o cara que manja do assunto. Demais. Então a gente não, não pode deixa ser Não, mas
3: deixa eu só introduzir para tu aperfeiçoar essa fala, no Por sentido favor. do quê? De que eu acho que é muito recente esse fenômeno de a igreja Boa. pensar política. Exato. Normalmente, quando a gente olha para trás, era muito proselitismo, era muito. Ah, uma ou outra pessoa, enfim, surgia, aparecia, e, e elencava e ganhava os votos, a maioria, e caía lá na bancada evangélica, na Câmara de Vereadores, enfim. E o que eu percebo de alguns tempos para cá é que a igreja evangélica se abriu para esse debate político. Então, qual é a minha linha de interpretação acerca do que os evangélicos hoje são na política? São crianças, são imaturos.
2: Boa. É, a e... nossa democracia é jovem, Exatamente.
3: Né? E aí, o que eu creio é que... Faz parte, Exato. né? A gente vai ter que amadurecer politicamente para se envolver de maneira sóbria com a política.
2: E aí entra até a questão, né? Estamos preparando os nossos jovens para ser bons políticos? É uma pergunta boa, a gente já discutiu isso naquele do cultura já, pop já, né? Uh -huh. Temos jovens estudando em faculdade de cinema, mas a gente ficou com tanto medo do mundo que não, não o cinema é do diabo, não pode estudar cinema. Uhum. Então, isso a gente precisa pensar a longo prazo, né? Pessoas cristãs que levem a sua fé de forma decente... Para uh, projetos políticos. Gente, é, na, difícil, é mas... só
1: um ponto, porque a gente está fazendo uma retrospectiva para quem chegou agora, né, a gente está fazendo uma retrospectiva do ano que entrou o caso da Michelle Bolsonaro, né? e falar em línguas e tal. É que o povo está perguntando muita coisa sobre o que a gente pensa sobre a política, e lá, lá, lá e a gente ah, não tá. vai estender para isso, tá? É. A gente só está fazendo mesmo, passando por cima da, da, de alguns pontos que aconteceram esse ano, tá bom? Temos vai... uma
2: mesa sobre igreja é. e política, é com participação da é, Eles estão tá perguntando: concorda, não, é verdade, não é concordo
1: com Fulano, com Ciclano? Então vamos passar reto. Dessas perguntas, tá bom? Uhum. Agora,
0: é, sobre o... A... Não, não, não. Sobre ah, um... o... que? Ah, quê? Não, glosolália. É, não, não, agora, sobre esse lance da, 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 da questão da igreja ter se envolvido né, politicamente. Eu acho que é, ainda a gente não, 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 não alcançou primeiro, né? Eu acho que isso é uma ideia também utópica, essa questão da unidade da igreja na visão política. Isso vai ser é bem difícil de ter, sinceramente, é, eu acho que é, o Bolsonaro conseguiu é, é, generalizar mais, um, um pouquinho mais, né, da, e a gente viu isso na própria, nas, na própria eleição, e assim, ó, o fato de, é, 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 né, até o departamento que tu comentou ali, Bibo, do, 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 o pessoal não ter, eu também acho, só que às vezes eu acho que é até meio proposital essa linguagem, essa coisa, para cativar o eleitorado também. Uhum. Eu enxergo dessa forma, por exemplo. É, eu, na minha visão, eu não vejo como um ambiente privado, uhum. aquele ambiente. Porque tinha câmeras, tinha um monte de gente na sala. Não, mas sabe? Era a
3: câmera de celular, né?
0: Mas nesse sentido, tipo assim, é, é, é lógico é que, que, que ia você ser tem divulgado, que entender, sabe? O que
3: você tem que entender é que uma pessoa como a Michelle Bolsonaro. Tudo se torna público, né? Sim, é, sim. Qualquer sim, lugar sim. é público, enfim. E, uhum. e, de fato, o ambiente privado dela é o banheiro do Palácio Alvorada, e se não tiver uma segurança na porta, ah, entendeu? Ah, na porta.
2: Né? Não, é daí. <risos> eu acho
0: que a gente tem que olhar, então, assim, né? Não, não escurraçar, como a gente tinha falado, né? Mas a gente também ser muito sóbrio com relação ao próprio conselho de Paulo, né? Nesse sentido, eu acho que ela errou nesse ponto, assim, sabe? De ter expresso. Mas daí uma, uma, uma posição minha, mas. Não, a posição minha, enfim. É que tu nunca foi cheio pelo Espírito Santo, né, Manaí? <risos> e já. E já. já, não já chega, mano. Não tem e já. Ambiente, mano. Inclusive, no meu secreto, isso rola à torta e à direita. Oh, mas. Olha aí, ó. É, Adoro, é, é. É. Pastor da uh. é, rapaz. Tá Confissões
3: que... de um Mart Brooks, Claro.
0: Mas, mas é, o conselho de Paulo, ele é muito claro com relação a isso. Então, é, é preferível, né? Um conselho dele nesse sentido. Então, acho que mais prudente seria. Agora, ela vem dessa linhagem, né? Então, a forma que a mídia atacou também está errado, porque desconhece o terreno em que pisou, uhum. entende? Então, mas no meu ponto de vista bíblico, até nesse sentido, da minha interpretação do próprio texto de 1 Coríntios... É evitar é, ser público, né? Isso, é evitar ser público, enfim. Então, acho que nesse ponto, o meu, o meu posicionamento seria mais nesse sentido, assim. Amém? Amém. Vamos para a próxima? Bora, próximo. Querem comentar mais alguma coisa desse caso da Michelle, não?
3: Ah, eu acho que talvez uma dúvida que tenha sido recorrente, não, não sei, mas é deve ter perguntado ah, a gente crê na variedade de línguas, ah, assim por boa. diante e tudo mais. E como igreja, sim, nós cremos na glosolália. É, cremos que, por exemplo, existe a manifestação da xenolália, que é a fala em línguas nativas, enfim. Mas existe também uma variedade de línguas que necessita de um intérprete para que haja é, tom profético aquilo uhum. que está sendo falado. Mas, sim, nós cremos. A, a respeito da onda... Eu diria que nós somos carismáticos com cinto de segurança, né? Hum. Ou seja, nós preferimos é, ter cuidado e zelo ao emitir línguas, assim por diante e tal, uhum. porque compreendemos que isso deve ser encarado com muito temor.
0: Perfeito, Exato. muito bom. Um outro tema que veio a baila, ou melhor, que tragicamente e veio a à baila, baila em 2021, ah, foi, o acidente, saudade, foi o acidente da Marília Mendonça. Fatalidade, né? Uma fatalidade, uma moça jovem, 26 anos, chegando já no aeroporto da cidade de Ipa Muito Ipatinga. Era Ipa esqueci o nome da cidade que ela estava chegando. Não é... Mas ela faria o show numa cidade de Minas Gerais. E aí chegando, ainda não se sabe as causas do acidente, mais ou menos daqui um ano vai saber um pouco, é, Eles não, estão não de maneira aí, plena, mas
2: estão cabo investigando. aí, né? Parece que a energia ela é, é a elétrica. É, parece que enroscou elétrica. no
0: cabo tal, é. enfim. Mas fato é que até o... Como é o nome do, do, do mecânico, engenheiro de aviação lá? o Que vai no pânico direto, ah. Lino, Lilo... Galeão com bica. Não, não, enfim, no. enfim, não sei, mas... mas ele falou a respeito de que possivelmente ele tenha rodado e caído de chapa porque não destroçou, muito enfim. Mas fato é, é que todos do avião morreram.
1: Interessante. E Marília Mendonça foi uma das. Até olhando, né, o avião por fora você N não assim não pegou fogo não explodiu ao ponto de você achar não morreu todo mundo exato
2: né? então, é. parece que pô saiu gente aí de dentro é. É, exatamente porque, parece, porque você é. tinha a maior,
1: maior grande intacto, né? é. uma, olheita, uma, olheita, uma grande parte dele intacto né
2: mas ela teve poli né? É, uma olheita, uma olheita. então e foi... possivelmente
1: não aí não tem a como dizer né mortes, a mas muita gente era desses aviões menor menores menores hum. eles voam sem a, sem cinto né então você fica meio solto assim né
0: enfim, uma fatalidade, mas isso nos traz algumas discussões a respeito da brevidade da vida e do próprio luto, porque por exemplo, nós embebecidos por vezes da teo, pela teologia da prosperidade, o que o Bibo é um combatente voraz, a começar pelo seu livro, o Deus que destrói sonhos, é... Não, mas eu acho que a, a, a teologia bíblica ela nos dá um equilíbrio muito coerente e coloca nossas esperanças no lugar correto, né? ah, ou seja, nós enfrentaremos esse tipo de problema e a morte da Marília Mendonça, porque é uma famosa, né? Uhum. e aqui a morte de todo mundo é, ela é trágica, a gente não está preparado para isso, na, né? a queda trouxe isso. É uma representação
3: para o um mundo. Não? Mas é uma
0: representação sobre esse assunto, exatamente. Exatamente. Mas a morte vem, ela, ela acontece, nós não estamos Sobre preparados. Sobre pobres e ricos. Sobre pobres e ricos. Pobre, exatamente. É, boa. Não influentes e influentes. Né? Essa é a é única uma,
1: certeza que a gente tem, né? De é. todo
0: ser humano, exatamente.
1: Em vida vamos morrer.
0: E aí, o ser humano, morte, o cristão, o cristão, ele já enfrenta a morte por um outro não. prisma. Embora doa doa demais. Ó, tem a imagem aí na tela também do acidente da Marília Mendonça. Dá imagem aí. Dá embaixo aí da tela, você vai ver do Babu jovem. Não, acho que não é hora de imitação, enfim. É, enfim. Mas ela, o Espírito Santo tocando aqui, né? Oh. Uhum. Pare, filho. Enfim, pare, filho. Vai dar ruim. <risos> Mas qual, qual que é o lance? Trouxe a discussão, não somente aí no meio dos cristãos, porque, por exemplo, enquanto pastor, a gente faz velório. Quase que toda semana na pandemia, a gente fez muito velório, né? Essa é a realidade. Mas, né, diante desse, desse, desse ocorrido, Trouxe discussão também para os de fora. Isso é muito interessante, porque a morte é uma realidade. É. E a grande questão é, como nós, enquanto cristãos, encaramos a morte? O que para nós é a morte? E aí? A morte
3: é um salto para a vida. Hum. Olha, muito bom. É. A, a morte, biblicamente falando, ela é uma passagem, né? Ela é uma passagem para a verdadeira vida. Inclusive, a Bíblia ela usa de muitas parábolas para nos falar acerca da morte e da vida eterna. E uma das parábolas que eu gosto demais, que inclusive eu citei esses dias em uma pregação, é a respeito do fato de que a vida é um lugar onde nós recebemos aquilo que não é nosso para podermos trabalhar para a glória daquele que nos deu aquilo que temos, uhum. para que dessa forma, então, sejamos recompensados com aquilo que é nosso na eternidade. Uhum. Então, a vida, de fato, é breve e a grande questão ao olharmos para a vida é que nós devemos olhar com temor, com zelo e, principalmente, com um senso de eternidade, compreendendo que a morte chegará e, uhum. quando ela chegar, nós prestaremos conta é, tanto da nossa fé... Se nós uhum. tememos a Deus o pecado capital, uhum. como também é, a respeito das nossas obras, os galardões, as recompensas da vida eterna. Portanto, uhum. deveríamos encarar a vida como um lugar onde nós investimos para a eternidade, né? Uhum.
0: Muito
2: Louco, bom. essa noite pediram a sua alma, né? Ninguém sai de casa achando que vai morrer. Ela é, foi é. pegar esse avião e ela tinha um destino muito claro, certo? Ah, inclusive, tem mensagens que ela trocou com o fã-clube é. antes de embarcar. Foto, story, enfim. né? Story Stories que... e tal. É, né, a gente que viaja de avião aí constantemente. Ninguém né?
1: espera por isso. Ninguém
2: espera, ninguém sai de casa, né? Se você não tem sentimento suicida, ninguém sai de casa achando que hoje. Ah, eu toda ah,
0: vez que eu pego o avião, eu acho que ele vai cair, então. Eu, eu seria uma pessoa. Eu, já... eu, eu me despeço toda vez. Eu me despeço toda vez, <risos> despeço toda vez galera. Não, sim, Foi um não. É, <risos> Achem meu celular. <risos> não, inclusive, ah,
2: tipo assim. é uma é reflexão na vida. Né, a gente não fala sobre, sobre isso, mas eu até fiz uma live esses dias. Pois é, pesado esse iPhone, ah. hein?
1: Eu quero ir para a América. <risos> é, é,
2: mas é, a gente não fala sobre isso, mas, por exemplo, nós precisamos... Independente de quanto você ganha, tá, gente? Se você ganha bem, se você ganha pouco, pense na sua partida. Principalmente se você é o provedor do lar, pense na sua partida. Então, dá um jeito aí de fazer um seguro de vida. É, pensa que, a qualquer momento, ah, você pode morrer. Eu falo, inclusive, para as mulheres que me seguem, né? Estudem, trabalhem, não, dependem, não dependam financeiramente dos maridos. Se quiserem depender, ok, foi um acordo familiar, mas lembre-se que o seu marido pode não voltar para casa, ou porque ele saiu com uma novinha, ou porque ele morreu. Então, é meio chato falar essas coisas, mas a gente precisa falar.
0: que você é... ia aproveitar para destilar o seu, o seu igualitarismo, hein?
2: Não, meu Deus, como é que chegou nisso? Mas enfim, não ia falar nada disso.
0: O que eu ia dizer é o seguinte... Cara,
2: como é que tu chegou aí nesse negócio Cheguei aí? mesmo. Não, nada a ver. O que Agora eu quero tu é o seguinte, aí, Não, o que eu quero dizer hum. é o seguinte, é que a gente precisa pensar que morrer é uma coisa cara. Então, quando você morrer, você vai deixar muitas despesas para os vivos, né? É, então, é. se você tem minimamente condição... Sugiro você aí pensar no seu planejamento financeiro de 2022, você pensar no seguro de vida. Ah, cara, tem seguros por menos de R$ 50, reais. sabe? Que pelo menos vão pagar o teu caixão e algumas despesas e ainda vai dar uns 25 mil para ozinho lutado, entendeu? Porque morrer é caro. Então, é importante a gente pensar, e se eu morrer agora? Como é que ficarão os meus entes queridos? Uhum. Nenhum dinheiro do mundo vai te trazer de volta isso é fato, não há dinheiro que traga um ente querido de volta,
3: mas... Eu acho que gente... nem, nem apenas, é óbvio, né? esse cuidado com quem vai ficar é maravilhoso mas também como você tem vivido a vida, né? Você está uhum. pronto para uhum. morrer? É o um momento... É que eu, não, eu tô pensando isso, na é. questão
2: é, é, é social, né? De, claro que isso é um ponto porque... mais importante que esse. Não, o eu já
1: trouxe
0: o pe... orçamento. Gente, calcula aí, ó. Morrer é, é, uma,
1: é uma coisa Vai ver os estados e tá fazendo propaganda. Não, não,
0: não. Comissão. comissão. Mas a Match <risos> que é a minha
2: seguidora,
3: é muito boa. <risos> não, mas... Mas uma outra reflexão. Eu acho essa reflexão muito importante ser feita. Não, porque a igreja, Aliás, não, porque a eu tenho seguro de vida. É,
2: não, porque a igreja só fala desse aspecto: cuidado com a sua alma, vão, né, você pode morrer, para onde você vai, para o céu para o inferno. Isso a igreja já faz. A igreja precisa falar também desse aspecto tu tá mais prático. à frente do tempo, né? Cara? Não, não é à frente. É, o, eu, eu tô no o, Cuidar
3: das viúvas, né? Cuidar
2: das viúvas. Esse é um ponto, cara. Uhum. Pô, eu conheço, inclusive, casos né de, de pessoas viúvas que, cara, mano, é, é difícil. né tá, Faz 11 meses que o meu marido morreu. E as contas são todas as minhas costas Graças a Deus, meu marido, né, a gente tinha um terreno Tinha isso, aquilo, vendemos e tal uhum. Mas cara, a gente precisa pensar E repito, independente Sim. de quanto você ganhe Talvez você ganhe muito pouco Mas cara, dá um jeito de pensar em alguma coisinha Para que quando você morrer Quem ficou vivo tenha pelo menos dinheiro Para fazer um enterro decente para você muito Enfim, bom. só para. É, eu, é que eu acho que
0: a galera pagar seguro de vida é meio, tipo. É meio, triste, né? meio triste, né? Cara, não, hoje eu vim aqui assinar o meu, meu seguro de vida. Porque é é porque, porque você ama, né, cara? Então, assim, por isso que eu, a Xanda tem
2: todos os contatos. Ó, se eu morrer, aqui está o meu gerente, aqui está o financeiro do Bibotal aqui está o Alex que tem as senhas. Cara, é um assunto meio aqui chato. Aqui tá minhas né?
3: contas nas Ilhas Caimã. Exato.
2: Claro. Aqui tá
0: Ó. meu triplex no Guarujá. Exato. Exato. Não, tem todos os contatos, no né? No meu sítio, em Atibaia. esse aqui é o senhor X, as coisas ilegais e tal.
2: Então, assim, mas, cara, é meio chato. É o tipo de conversa que a gente tem que ter. se eu morrer, pega um teco tec e -tec, vai pra Colômbia. Vem é. lá, vou te... Exato, exato. O Fablinho deixou algo pra Fablinho mim. O Fablinho deixou algo pra mim. É nesse sentido, sabe? É uma conversa Isso chata. Isso, a Globo. É. mostra. Mas, cara... Ela saiu pra tocar num show e é, deixou mãe, é. filha, né? Mano, é isso. Deixou filho. muito bem, né? E deixou Ô, muito ma... bem, graças a Deus. Ô, né? mas aqui, não ó... é o caso da Marília Mendonça. <risos> mas se você não é a Marília Mendonça ou rico e tal, Cara, até essa parada de ser rico. Tem muito rico isso Deixa aqui, dívida. Deixa dívida e outra. Ah, não fez umas paradas de inventário. Mano, é uma grana federal. Sabe o que eu tô falando isso? Olha só, coisa da vida. Eu peguei porque voo... eu tô ferrado. Não, eu... não. Eu peguei voo com um cara que cuida justamente dessa transição patrimonial. E ele falou que tem muito rico que não sabe morrer, porque oh. não cuida dessa transição patrimonial. E aí, cara, é imposto em cima de imposto, porque daí são grandes fortunas, né? Uhum. E ele falou que tem um jeito de você não pagar tanto imposto, que é o trabalho dele, entendeu? Como advogado, não sei o quê, que ele já deixa tudo pronto para o cara morrer, entendeu? Ou para a mulher morrer. Então assim, tu vê, é uma Caramba. conversa meio chata Mas é, temos que pensar sobre isso
0: É uma conversa que eu conversei no avião De repente, Exato. só pra, eu, no avião só pra, <risos> de repente morrer. Não Sim. tenho né, uma, vou deixar uma, O Onix... CPF da minha esposa Vou deixar o Onix pra Xanda aí, é. ah, aí, mas já vamos conversar você Mas enfim, mas ó Eu queria só falar a respeito do que o Pastor Lippon comentou Lá no começo, Pronto. porque enfim, aqui como pastores A gente traz esse viés também, né Que é o lance de realmente O, pre... o preparo da alma, né, essa coisa Que a igreja sempre tratou, mas eu acho muito importante Por exemplo, nós enquanto cristãos, enxergamos Chegamos à morte como, de fato, um salto para a vida mesmo, né? Até tem uma história muito interessante do Dietrich Bonhoeffer, que foi alguém que lutou... Não reconheci pela pronúncia. Pô, tem uma discussão séria sobre o sobrenome do cara, né? Dietrich
2: Bonhoeffer. Bonhoeffer. para mim é Bonhoeffer. Bonhoeffer. Pra mim é Bonhoeffer. Bonhoeffer,
0: tá tudo certo. Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Mas, enfim, mas o Dietrich Bonhoeffer, que foi o Bonhoeffer, que é o cara que é, lutou muito contra a, a Alemanha, a, o, o nazismo, Hitler, planejou até matar Hitler, assim por diante. E ele foi preso na Segunda Guerra, dias antes de acabar a Segunda Guerra, ele foi enforcado numa, numa prisão nazista. E é interessante porque tem uma das biografias dele que eu li, que é muito interessante, que foi escrita, partes dela, por um amigo dele de Sela. E aí ele falou assim pra... pra, pra se eu não me engano é até do a do Pedro Dutti, cara. No começo, no prefácio dele, ele escreve, que ele escreveu um livreto sobre Sim. o Dito de Bonhoeffer. Enfim, e aí ele, ele fala assim, olha, é interessante porque no dia que chamaram ele para ser enforcado, chamaram ele e aí falaram assim, prisioneiro Bonhoeffer, eles já sabiam, né? Até o Pedro Dutti escreve isso, se for o Pedro Dutti, o autor do livro, né? Escreve, é interessante porque quando eles chamavam a pessoa, eles já sabiam que seria enforcado. Quando eles chamavam o prisioneiro, porque o prisioneiro seria um morto como pode. um inimigo do Estado, né? E aí o que acontece? chamaram o Dietrich Bonhoeffer e ele foi para ser enforcado, ele chamou esse cara de canto, parece que começou a puxar um hino ao Senhor, chamou ele de canto sorrindo e disse que esse cara ficou até abismado com ele assim, ele falou, olha, eu sei que eu estou indo para a forca, mas esse é só o primeiro passo para eu, eu me encontrar com o meu verdadeiro Senhor com Jesus. E sai sorrindo da cela enquanto eles continuam cantando e lá fora eles sendo enforcados. Tem um filme. Então é, é maravilhoso, porque o cristão ele caminha nessa é. certeza, né? Apesar de ser muito difícil a gente chora, vive o luto, até porque psicologicamente é muito importante viver o luto mas, é. sabe, a gente chora mas a gente tem uma certeza de que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Isso é tão sério cara, que na igreja primitiva, eles tiveram até que falar, gente, não se entreguem
2: ao martírio porque a galera é. caminhava em direção ao martírio é. porque queria se encontrar com o Senhor Jesus e era meio que assim, era nobre, bom morrer como Marte, né? Tu encontra a fez... isso,
0: muito claro isso na, nas cartas paulinas e de Pedro também sobre esse sofrimento, sobre essa entrega, né? Olha, se você sofrer morrer por Jesus, gente, tá tudo certo. É isso aí. Sabe? Uhum.
1: É. Tem um, esse não tem época mais propícia também para levar nós a reflexão, né, sobre para onde a gente está caminhando de fato. Uhum. Eu sei porque bom a gente percebe isso, né? Uh, velórios e esse clima, né? Como a gente tem essa possibilidade, As pessoas parece que elas param pra pensar de fato o que, que elas estão fazendo da vida delas, né? Na vida então, exatamente, mas né? é. é, prefiro uma casa
2: onde tem luto.
1: luto do que onde tem festa, Exato. né? Porque realmente, é, onde tem festa, a gente se distrai, né? Uhum. E onde tem luto a gente para pra olhar pra dentro, né? Exato.
0: Não é à toa que muita gente procura pela igreja, pelo senhor, ou por um pastor quando tá tudo descamando. Eu né? sou como um vento passageiro. Pô, essa música é muito linda. Que não sei o que Ei, vai embora
2: como gota no olha céu. Olha só. É Deus de
0: poder e glória. Marcelo disse
1: assim: antes de terminar, eu queria agradecer pela indicação para assistir The Chosen, é simplesmente maravilhoso. Cara,
2: hum, que maravilhoso. legal. Então aí, ó, eu vou assistir você nas férias The Chosen, a The Chosen cara. É Exato. Eu já baixei, não, quer dizer, instalei o app mesmo. para assistir nas férias. É, eu fiz essa escolha de assistir The Chosen.
1: Ótimo. Quero só ver.
0: Eu escolhi. Muito bom. Eu escolhido. Escolhi. Bom, e um próximo assunto que a gente ah, trouxe. Não, acabou, não, não, eu, não, tenho não, uma não, não,
2: tenho... Agora. Ah, não. Não, mas ah, tem mais Não, mas de é, é que minutos. tem
0: mais dois assuntos que eu acho muito dois? importante.
2: Não, só mais um. Escolhe. escolhe... escolhe. escolhe Vou escolher escolhe, então o mais tuas polêmico blingas, irmão. aqui. Escolhe tuas brigas, mano.
0: Superman bissexual. Filho do Superman.
2: Não mexe com o meu Superman.
0: Filho do Superman. Não mexe com o gente, entrou muito também em voga este assunto, porque é o seguinte: o jogador Maurício de Souza, do Minas Tênis Clube, que é, no fim, um clube de, de vôlei, tá, é gente? É Minas Tênis Clube. Tênis Clube. Mas é de vôlei. Caraca. E aí, é, ele joga vôlei. Ele é um, um, um grande jogador de vôlei, jogador da seleção, enfim, convocado, foi para as últimas Olimpíadas, o enfim. O cara vôlei devia ser handball, porque joga com as mãos, né? É. Pode ser. Engraçado. Pode ser bacana. Aí, ah, é boa reflexão. Boa escreve o livro. <risos> Exato. <risos> Mas, é fato é que ele, então, lançou o seguinte quadrinho nas, nas redes. Ele lançou... Ah, é, teve, a, teve aí, a, 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 que ó, botaram o quadrinho aí? É, ó, ele lançou tela. essa imagem aí e escreveu no story dele assim é, Vão achando que é só um desenho, uh -huh, vão ver onde isso vai parar Foi esse o post dele, o posicionamento dele, ele é um cara bem conservador e assim por diante E aí ele fez esse post e o cara foi escurraçado em rede nacional, internacional, perdeu a sua vaga no time de Minas, ele foi, é, é, perdeu o emprego dele, ele foi, o Renato Alzotto, que é o técnico e o responsável por convocar jogadores para a seleção brasileira, falou que não vai convocar mais ele, e ele foi acusado de homofobia. E aí, enfim, entrou um embate terrível e assim por diante, e aí, temos esse assunto para debater hoje, que é um assunto que muita gente está se rendendo a esse tipo de, de pauta. E aí, nós podemos discutir também a, a, o LGBTQIA+, a cultura né? pop. Mas, e aí, o que, o que fazer diante dessa, dessa, desse ativismo também LGBTQIA+, a homofobia, que também é uma triste realidade e assim por diante. Mas, foi certo o posicionamento dele? Foi certo o linchamento? E aí, vamos, vamos conversar.
3: Olha, eu acho que eu o bíblica. posicionamento dele é um falar. tipo de posicionamento que não ajuda e nem atrapalha. Uhum. É um posicionamento neutro. Tipo, só, como a gente estava falando até antes, é né, um raio-x de um problema. Uhum. É, então, acerca do comentário dele pensando do, do, do ponto de vista propositivo, ele não, não propõe nada. <risos> é, ele não, não, não ajuda a ninguém a fazer ir para uma direção... Uma polrogética bem ruim. Exatamente. Assim dizer, ele
2: não defendeu porém,
3: nada. Porém, ele tem todo o direito à opinião, ele tem todo o direito à expressão, e eu acho que é uma baita de uma sacanagem esse cerceamento da liberdade dele de se expressar, até mesmo se tivesse errado na fala dele ou algo uhum. do tipo. Então, eu acho que esse cerceamento da liberdade dele foi algo muito ruim, uhum. mas que, na verdade, é retrato de um mundo é, que tem se dirigido por uma pauta econômica, e vale uhum. a pena salientar isso, não é uma pauta ideológica, ainda que pareça ser ideológica, ela, no fundo, é regida pela economia, que agora é favorável uhum. é, incluir essa pauta progressista dentro dos produtos assim por diante, porque está é. vendendo, porque é um público muito, muito fechado entre si. Então, uhum, uhum. É, eles fecham questão, por exemplo, na compra de um carro, se aquele, aquela marca de carro... É, favorece a pauta LGBTI, uhum. é, fecha a questão na compra de uma marca, se aquela marca promove a, a pauta LGBTI. Então, uhum. inclusive, eu penso que, por vezes, isso deveria nos ensinar como cristãos, que a gente, por vezes, não considera essa questão do mercado e acabamos sendo vitimados pelo mercado porque não temos um posicionamento... É, Baseado nas nossas convicções. É tipo assim, a gente toma Coca-Cola que tem o rótulo Alô Diabo. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira, gente. Cara, soltar esse eu. funcionamento
0: foi muito <risos> nada a ver com ele, pôde.
3: Não, mas o que eu quero falar é o quê? sabe <risos> 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 <Mas> que <Muito risos> porque foi muito bom. É, <risos> mas o que eu quero dizer é o quê? Por vezes nós acabamos consumindo produtos de marcas, enfim, que tem, por exemplo... É, sei lá trabalho escravo na sua linha de produção que tem é, pautas Por que tá progressistas de trabalho
2: escravo em
3: linha de produção é mais é, é que tá esse é um problema porque hoje quase toda marca tem <risos> trabalho escravo na <risos> produção <risos> se vê da China filho Exato. se vem da China desconfia, enfim então é, nós acabamos perdendo essa batalha é, e acredito que porque temos uma perspectiva superficial dela A gente acha que é uma batalha meramente ideológica Mas, na verdade, por fim, é uma batalha econômica
2: uhum. Uhum. Então, há alguns pontos aqui que eu acho preocupante em tudo o que aconteceu Primeiro, eu não vi homofobia no comentário dele né? Eu acho que você, é, homofobia é uma coisa... É, eu não quero entrar no mérito do termo homofobia né? Porque a gente não tem medo ah, ah, de homossexuais mas, enfim, o termo é utilizado, ele não incita violência uh, contra uh, homossexuais. Enfim, eu acho que houve um exagero. Uh, uhum. Até porque a fala dele não vai nem para frente nem para trás. Né? Então, você pode deduzir o que ele quis dizer. E aí, com base nessa dedução, você pode achar que é um comentário homofóbico. Uhum. Né? É, tem comentários bem piores, inclusive até em peças da própria cultura pop. Uh, que, enfim, então eu achei que houve realmente um exagero. É, mas eu achei o comentário dele também bem infeliz. assim só que o comentário dele infeliz porque não propõe nada é nesse sentido que eu digo tá agora o que que me preocupa tá me preocupa que essa a, que essa militância, Faça um pai de família perder emprego. Vou pensar por esse prisma, né? Uhum. Tudo bem, ele é um cara que está super bem, né? Imagina, de 200 mil seguidores, foi para 2 milhões, já está andando do lado do Bolsonaro e tal. Então, para ele... Foi ele vai bem, vir né? Vai ser né? bem melhor para ele, até porque, se eu não me engano, ele estava meio que em fim de carreira também esportiva, né? Então, uhum. pô, em vez de ser um técnico de um time, sei lá, B de qualquer cidadezinha aí, o cara vai ser um baita político, vai ganhar bem para caramba e tal. Então, ser cancelado no Brasil pode ser um bom negócio, né? Pode ser é, um bom negócio. A
3: partir da ideia do algoritmo, é, é Exato, um bom negócio. É um bom
2: negócio, enfim. Então, para ele foi um, pra ele um, bom, foi um bom, bom negócio. negócio. Para alguns não foi, isso é fato. né Mas para ele foi um ótimo negócio. Ele está se dando super bem com a ala conservadora e tal. Já apareceu ao lado do Bolsonaro, ele hum. lá no cercadinho, lá enfim. Então, para ele está bem, Já tinha, a Deus. né? Já tinha. É, né? Ele e tá aí bem. eu arrisco
0: a dizer que as duras críticas com relação ao posicionamento dele foi porque ele já é um cara... É, é bolsonarista de Exato, bastante tempo. Né? Por exemplo, saiu uma, uma matéria de uma dessas grandes mídias é, que, que tem um viés bem progressista, no tempo das Olimpíadas, é, e a manchete era por que a, a, a seleção brasileira masculina de vôlei é chamada de bolsonarista? E aí o nome dele e mais de três jogadores que têm esse viés político Exato. mais conservador é, foram acusados, é. por assim dizer, isso, então de, de Isso Bolsonaro. até justifica.
2: Agora, a minha preocupação não é com o um cara que é rico. Uhum. Né? A minha preocupação é com o pastor lá da cidadezinha do interior... De uma, né, que de repente num sermão de domingo Está pregando um texto bíblico E a Bíblia condena a prática uh, Homoafetiva Sim. E aí de repente né, o grupo, a militância Daquela cidade se reúne Para ir contra esse pastor, bem eu tô falando desse medo como algo que pode acontecer, mas na verdade isso já aconteceu, já aconteceu. há 10 anos aqui hum. no interior Inclusive do Santa Catarina. Inclusive
3: semana passada, né? Teve uma pastora que foi inocentada, né? Isso.
2: E Exato. teve um
0: também que, que, que usou o termo homossexualismo, né? É. E aí foi, foi, foi então, também. É isso processado. que me preocupa.
2: Confesso que, com o Maurício, eu não estou zero preocupado, entendeu? Agora, o que me preocupa é com pastores e pastoras, ou expositores cristãos espalhados pelo Brasil. Que, vão, que, possa, que podem Ficou cair, né? Vulneráveis. Por, né? Vulneráveis. Por exemplo, vocês dois que são públicos, né? Que fazem stories. Cara, uma fala de vocês às vezes pode virar, como já aconteceu aqui, né? Vocês, que já é figurinha repetida para vocês aí. Mas, enfim, é isso que me preocupa. Uhum. Ao ponto disso, um, um cara desse perdeu o emprego, sabe? Ou um cara desse ser é lixado em praça pública, e quando eu digo ser linchado mesmo, é fisicamente... É, é isso que me preocupa com essa militância, né? Porque é. eles não são pacifistas, eles não têm... Eles falam que nós somos intolerantes, mas a verdade é que eles também são intolerantes. É então, pra, não quero dizer que a gente é certinho aqui, mas existe muita intolerância também por parte do movimento. Uhum. Então, é isso que me deixa preocupado, entendeu? Nós não podemos mais falar aqui, ainda que a Constituição garanta o nosso direito, tudo e tal. Então, por isso eu digo para você, você quer se posicionar Nesse assunto nas redes sociais Faça bem feito, faça de forma biblicamente, sem agressões Sem deboche, porque você pode Se dar muito mal, entende? Então assim, porque igual a postagem do Maurício Cara, não foi nem pra frente nem pra trás Ele Sim. não propõe nada, entende? Então assim, foi infeliz e tal uhum. Então tente não ser infeliz uhum. E perceba se você precisa Se posicionar, e um, termino a minha fala Dizendo, gente, essa guerra cultural Já perdemos cada vez mais as peças culturais vão trazer a representação. E a gente precisa, a gente precisa de alguma forma, ok, entende? Já está acontecendo. Né? Eu fiquei muito feliz com o aumento da representatividade feminina no cinema. A mulher no cinema, anos atrás, nada mais era do que um corpo bonito a ser explorado pelo homem, né? ou uma, um, um degrau para que o homem fosse o herói da história. Eu acho muito bonita essa revolução que, de alguma forma, está acontecendo. A mulher tendo papel, tendo destaque, sendo protagonista, não sendo aquela que precisa ser salva pelo príncipe encantado e tal. Acho isso muito legal. Porque eu tenho uma filha mulher e eu quero que a minha filha seja uma mulher que tenha espaço na sociedade e conquiste seu espaço e tudo mais. Sem, obviamente, ter que massacrar os homens e transformar os homens em um boboca, né? Como, por exemplo, Christopher em Frozen 2 é um bobão. Eu né? uhum. até falo, filho, isso aí não é um homem bom, não. O Christopher é muito bobão, <risos> né? Tipo, é muito... Aí vai desse ensinamento em casa Exato, também, então é tem que ter... Mas boa. é legal ver as mulheres mais... Eu vou usar o termo aqui, né, da galera, empoderadas e tal. Mas não precisa também desempoderar o homem e tornar o homem um banana. Também tem esse ponto. Agora, a gente também tem que entender que a sociedade é composta por pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. Então... É inevitável que tenha também representatividade dessas pessoas. Uhum. Eu já estou dizendo, eu estou me preparando para o momento em que a Pixar fizer um beijo homoafetivo. Porque isso vai acontecer, não é, é quando. Aliás, não é se vai, é quando vai acontecer. E eu preciso ter uma educação sexual com a minha filha e com o meu filho, que em algum momento ela vai ver. Em algum momento a minha filha vai estar tá andando no shopping e ela vai me perguntar, papai, aquele homem está beijando aquele homem? Por quê? Uhum. Ainda não aconteceu lá em casa isso. Eu não precisei ter esse tipo de conversa com a Milena ainda. Tanto uhum. que eu não fui ver Eternos com ela. Porque eu sei que Eternos, um filme da Marvel, já está nitidamente lá é, um, um beijo gay. Ok. E eu tenho que... Bibo, mas tu tá em paz com isso? Não. Não. Eu acho que, eu não concordo com a prática, mas eu vivo num mundo que tem pessoas que pensam diferente de mim e tem práticas sexuais diferentes da minha. Ok, como respeito isso, mas ao mesmo tempo, mantenho o meu posicionamento bíblico e o meu posicionamento, que eu acredito ser o caminho certo. É o que a igreja vai precisar balancear a partir de agora. Uhum.
0: Perfeito. É, de fato, a Bíblia ela é contra a prática homossexual, em, em, isso é, já é martelo batido para a igreja, e nós não podemos nos render nesse sentido, mas precisamos saber conversar com o nosso tempo. Cara, né? me permita
2: reproduzir aqui uma coisa que o Iago, fala, é, não é porque o Iago fala aqui, meu Deus, mas é porque o Iago é um cara também que está na internet aí e de alguma forma representa a gente, né? Mas o Iago fala uma coisa bacana, porque a gente também precisa tirar um pouco essa nossa tara, essa nossa fixação pelos LGBT, sabe? É, qualquer coisa LGBT, a gente faz um estardalhaço e tal, e meu Deus, e não sei o quê. Cara adultério, roubo, fornicação, a gente não tem a mesma postura com essas práticas pecaminosas, sabe? A gula demonstrada nesses programas aí de culinária, né, tipo, né, essas porn foods aí que a gente não fala, meu, olha como isso aqui leva a gula, como isso aqui é tão pecado quanto a, a, a homossexualidade. Então eu acho legal a gente também regular a nossa balança, sabe? Acho que a gente colocou o pecado da, da homossexualidade muito em, em cima e a gente. Não que a gente trate normal, não é isso que eu tô dizendo, não, a igreja sempre foi contra, né? Quem é da onda dura, teve uma série de pregações aí atacando os nossos pecados, os nossos e o da sociedade. Agora, a gente às vezes, também tem que pô, maneirar um pouco o calibre, né? Hum. Então, assim, e outra, pô, você. Por causa de um quadrinho, cara, na moral. Ah, vai ver onde isso vai dar. Meu irmão, não é onde isso vai dar? Onde é. já está
3: dando? Eu acho que a questão aí também entra muito a questão da lei do mercado. Eu penso muito nisso, sabe? Uh, numa economia aberta, como hoje se propõe ser a economia mundial, até a China, que é comunista, vive uma economia aberta, é, se ganha batalhas não através de narrativas, se uhum. ganha batalhas através de compra, de poder econômico. Uhum. Ou seja... Por exemplo, mais do que ficar falando e propagando e assim por diante, eu penso que nós cristãos deveríamos colocar a mão na consciência e começarmos, por exemplo, a adquirirmos produtos de lojas, de marcas, enfim, que vão a favor das nossas convicções. Porque é exatamente isso que essa pauta progressista faz. É isso, ponto final o que eles fazem é investir economicamente no setor, no nicho, que promove as suas ideias, os seus pensamentos, assim por diante. Então, eu penso que nós, cristãos, deveríamos ir para a mesma direção, porque se deu certo com ele, certamente também dará certo conosco. Né? Uhum. Então, é, eu acho que é, um, é a melhor maneira de nós, de alguma forma, entrarmos nesse, nessa arena... É, não como crianças, né? porque sou infantil, uhum. deixou falar aqui minha opinião acerca disso né? sou infantil, ah, o filho do Superman beijou, o que que vai mudar gente? Os caras vão colocar lá e, e que se dane e, na verdade a gente só tá dando mais publicidade para isso e é o que eles querem no fim que é a mesma coisa, por exemplo, agora vai ter o um especial lá, nem vou falar o nome para não dar ibope, mas vai ter especial recorrente, já que todos os anos tem um especial que ofende a fé é cristã, e todos os anos a gente cai na mesma armadilha Exato. de ficar é. propagando e ficar aumentando e ficar hum. dando holofotes. É que na verdade
0: eles, eles dão um tiro no próprio pé com esse especial aí, eu, eu fico indignado com Capaz, esse especial. Que Capaz. tiro no pé Claro que Perdão, não. Ele não, já, não a calma, calma. uma piada para eles. Ele, a propaganda é não assista. Não, é. não, calma, calma, calma. Mas Sim. eles se dão tiro no próprio pé pela hipocrisia é, deles. Porque eles defendem... Se, contradiz, um, se contradizem. Se contradizem total. Porque eles falam em respeito, em, em amor ao próximo... Mas aí em você tá ai...
3: esperando virtude de não, quem... Mas, não tem não, claro,
0: exatamente, mas, é um mas país... expõe a, 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 a hipocrisia dessa
2: galera. Não, eu é um concordo fato. contigo, mas cara, o Brasil é um país predominantemente cristão. Católico, Sim. evangélico, com com poucas expressões de outras Sim. religiões. E é aí eles é. vêm e
0: ofendem o nosso, o nosso Deus, o nosso Deus, com uma palhaçada que eles fazem. Eu discordo veementemente, sempre serei contra o... Não, mas ao, nenhum ao... crente, mas nenhum cristão não, é, é a favor. E, e a oportunidade que eu tiver de falar contra, eu vou falar. É ridículo o que eles fazem. Mas, não, é mas tá. eu, eu, é. eu não acho
2: legal também, mas, cara, é perda de tempo você falar ou processar, porque é o que eles querem. Que fiquem
0: é, comentando. É não, eu não vou postar no meu, no, meu, no, meu, no meu, sei lá, onde. Talvez um dia até poste, enfim, dependendo do nível. Como é que nível? Porque eles já baixaram. É. Cara, dá para
2: baixar mais? É, mas é que tá. cara. Ah, Vamos baixar eu, cada vez mais. De
3: verdade, eu olho para todo esse cenário de narrativas, de agenda e assim por diante, eu diria de uma maneira muito mais é, sóbria e econômica do que essa coisa ideológica, hum. sabe? Essa coisa, ah, não, por exemplo, sei lá. Não, mas ah, efetivo o, é o boicote. O Hamilton, é um fato, ele né? é. Ele, ele ama o Brasil porque colocou uma bandeira do Brasil. Que ama o Brasil, velho? <risos> ele quer torcida. É, claro, Ah, exato. ele lá em Dubai fez um protesto a favor de que Ele quer dinheiro. É. é economia. O mundo é girado pelo Deus do dinheiro. Uhum. E aí nós, cristãos, somos inocentes. E é isso que eu falo. Por quê? Porque, por exemplo, a gente prefere... Pagar, sei lá, um show do fulano de tal, de 200 reais, mas aí chega na igreja e é mesquinho na oferta. Uhum, é. E aí, Isso economicamente, é a igreja é desprovida de recurso para usar o mesmo calibre uhum. de ataque no mundo. Porque simplesmente não há uma valorização. Porque, por fim, o que nós estamos fazendo é dividindo forças, dividindo recursos uhum. com as pautas progressistas, com as uhum. pautas ideológicas
0: seculares. E aí, diante disso, o que, o que eu faria, né, cara? Não enalteceria né, esses, esses baixos né, desse canal, mas a gente então tem que propagar do outro lado um aspecto positivo. Vamos assistir The Chosen? Exatamente. Vamos contribuir no The Chosen, eu acho que daí é um aspecto positivo e que a gente ajuda a boa produção, né por exemplo, de, de conteúdo, de zizãs, enfim. Né? Uhum. Enfim. Acabou. Amém? Não, cara, tem mais uma, a gente não pode ser desrespeitado com a audiência. O último, Bibo, o último Como assunto. Você... Tá, então vamos, vamos, vamos bem rápido. rápido. Bibo, último, último pra gente encerrar, que, é, que foi o ano do cancelamento. Alô, Thomas Nelson, vou atrasar o projeto. <risos> Nunca mais enviem livros pra eles. <risos> o ano do cancelamento. BBB, militâncias e o pedido de desculpas de que por ser homem. Vamos só dar uma pincelada não, nesse eu vou assunto canse... Cara, eu me ah. recuso a falar de BBB. Não, não, não é do BBB, é do ano do cancelamento, enfim, a desculpa por ser homem e assim por diante. Uhum. E aí, pastor Lipão, ontem você fez aqui, o, o, antes, antes de ontem, de ontem fez o, a questão, okay. do, do, a questão do, do para eles e tudo uhum. mais, e você falou sobre características da hombridade e até eu acho que tocou nesse ponto okay. sobre P se não des pedir pedi desculpa por ser homem. Uhum. E aí, pastor Lipão, o que, é que tu achou do posicionamento do Fiuk dentro da casa e é, sobre esse ano de cancelamentos? O que, que nada mais do que o posicionamento que o do Fiuk dentro da casa...
3: Coletivo é uma, uma vítima do amor ao dinheiro né? uhum. o fio que é mais um daquilo que eu estava falando anteriormente que obviamente quer ganhar dinheiro quer vender e assim por diante e se rendeu a negar quem ele é ou seja, o homem e heterossexual é, para ter ibope fora da casa uhum. agora, eu não sei até que ponto isso vai colar daqui a anos. Entende? Uhum. Eu acho que tudo isso é moda e vai passar. Uhum. Assim como passou outras modas de outros tempos, enfim. É, aquilo que rende propaganda, aquilo que rende cliques, enfim. E vai passar, vai passar. E quando passar, o que eu acho é que pessoas como, por exemplo, ele, vão ficar com cara de tacho e de idiota. Uhum. Porque, de alguma forma, se renderam a um, uma onda é, de, 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 de apelo uhum. é, idear, e ideológico, e se rendeu a essa onda de apelo ideológico. E essa cultura do cancelamento, cara, enfim, eu acho que, primeiro, é um direito, né? Você não gosta, não acompanha. Agora, o que eu penso é que ela demonstra, por fim, essa... Acho que esse ódio que existe é, embolado no coração do ser humano, uhum. porque a cultura do cancelamento é diferente de uma cultura de boicote, que eu sou a favor. Eu acho que deve haver uma cultura de boicote. Você não concorda? Não compra, não assista, não promova. Uhum. Uhum. Agora, você não faz isso odiando, e você faz isso conhecendo a estrutura, o porquê daquilo, enfim. A cultura do cancelamento ela é uma cultura que está muito baseado em terceirização de posicionamentos. Ou seja, o Bibo que eu acompanho se posicionou contra o governo, se posicionou contra tal pessoa. Então, eu pego a fala do Bibo, empresto ela sem pensar, sem raciocinar, e uhum. cancelo automaticamente, e entro, obviamente, dentro de uma bolha, porque todo, todo mundo que vive uma cultura de cancelamento entra dentro de uma bolha, uhum. onde aquela, aquela narrativa vai sendo alimentada. Então, eu penso que essa cultura do cancelamento ela, ela, ela é uma uma espécie de, sei lá, de show de horrores, de ódio e de irreflexão da sociedade. Uhum. É que
1: dessa vez é, teve muita coisa que passou do ponto e que voltou contra eles mesmos, né?
3: Uhum. É,
1: então, assim... A questão do racismo, né? É, teve várias questões, é na que verdade. eu acho que eles
3: entraram na casa é, com uma sociedade X e saíram uhum. com uma sociedade Y e eles não acompanharam essa transição, porque, de fato, 2020, vai... 2021 vai ser contado na, na história como um ano de transição de muitas coisas, é. né? Uhum.
1: Então, o que aconteceu? Já vinha vindo alguns BBBs com uma... Pa... Porque sempre tem uma pauta, né? Eu acho que, acredito que já, parece que já vem meio junto com, com, com os episódios, né? Daquele ano. E eles entraram com essas pautas lá em cima e nós temos que defender e, e, pass... e vamos atropelar todo mundo para defender essas pautas. Só que a, se voltou contra eles e eles não nem... Imagina, teve recorde de, de, de votos para expulsão. E quando eles chegavam aqui fora, eles falavam, gente, mas peraí, eu achei que tava bombando, porque eu tô é. defendendo com tudo, atropelando todo mundo. Então, eu acho que eles experimentaram o... o tipo assim, can, cancelar os canceladores, uhum. mais ou menos assim, né? E, e que... Tá tudo muito estranho, assim, né? Hoje, por exemplo, você vai se pronunciar, você já não sabe mais o que... Né? E é muito é. difícil. Não que a gente vai, né? Óbvio, enfim, nós somos cristãos e temos nossas posições, mas é, é, tem que estar preparado, vai levar de todos os lados, né? Vai. E foi o que a gente percebeu isso acontecendo muito ali, né? Então, eu vou dar, dar um, citar um exemplo, por exemplo, a, a aquela Lumena, não sei se vocês, Lumena. enfim, uhum. conhecem, conheceram. Ela é uma psicóloga e aí virou vários memes né, dela, assim, que ah, a Lumena não autorizou, inclusive tinha filtro, né? Ah, a Lumena não autorizou, não pode fazer isso porque a Lumena não autorizou e tal. Que foi uma das falas dela e tal, e ela atropelou lá. Enfim, e até teve uma psicanalista, diretora de não sei o que lá, bem mulher bem forte, assim, que fez uma carta aberta à Lumena, falando assim, você não nos representa. Então, Pronto. e teve isso em várias questões, né? A Carol K que, né, que a fala dela falando que. Eles é...
3: queimaram os filmes.
1: Essa né? eu
2: sei que comprou seguidor russo. <risos> o Rafinha Bas estava tirando palha <risos> Sério, dela. Eu, eu conheço a Carol K pelo Rafinha Bass, que esse eu sigo, né? Ele falou assim, gente, de repente a Karol aqui ganhou 10 mil seguidores russos, que interessante. Ah. Isso é compra, né? Compra é. de seguidor.
1: Sim. Então, assim, né? ela saiu, ah, eu vou sair eu, bem bonita, com a minha carreira aqui fora e tal, botando paredão e tal. E, né? Então, é, eu, eles entraram com essa coisa de vamos militar e tarará, e, e passaram do ponto de uma forma não. Enfim, né? Saíram e, e se depararam com a realidade de que. Não é assim que, que as coisas funcionam. Quem estavam com eles se tornou contra eles, porque nem não representam o que de fato os militantes têm lutado pela causa do racismo, como em várias outras causas ali, né, então esse, esse realmente ficou para a história, né ficou, Deu uma... e
0: eu, eu não, confesso que eu não assisti, na verdade eu não assisti nenhum dia mas esses cancelamentos eram visíveis no Instagram, no é. Twitter essa é. coisa, foi, já muito era foi muito comentado, foi muito e eu acho que só expôs nada mais nada menos do que a hipocrisia também, da galera que diz que defende os direitos humanos, mas... Tá, tá difícil é, viver continua é, uhum. a, a atacar aquilo mesmo que eles defendem
2: Rodrigo Bibão é isso aí, é, Thiago Leifert saiu do BBB, né? Saiu. saiu
1: agora quem vai agora é o Tadeuzão. Tadeu. Quem é Tadeu? Tadeu Tadeu. Tadeu? Sério? O Tadeu, do Fantástico. Caraca. Ih, é vai
3: colocar os cavalinhos.
0: Gente, obrigado. <risos>
1: ah, vai ser
0: um, vai ser um, como é o nome e, da... Aliás, vai ser um... deixa eu só
3: falar uma coisa profética aqui. Eita. Eita.
0: Pronto. Guarda. Eita.
3: 2022 tem Timão. Tem mesmo. Isso tem é verdade. Isso é verdade. Corinthians armou um time. Armou um time,
0: trouxe Paulinho de volta. O Palmeiras
2: vai ganhar o mundial, né? Não vai, não vai, não vai. vai. Não, não ganha? Acho que não ganha.
3: Palmeiras tá na final,
2: não Eu tá? torço pra que
3: não, não ganhe. Ele tá no Mundial. No né? Mundial, né? Ainda tem, tem ah, faixa é classificatória. Não, eu, gosto do semi. eu sou
0: palmeirense. <risos> eu gosto do Palmeiras Bibo, obrigado. Oi. Foi bom demais.
2: Gente, até março do ano que vem, hein? É, é verdade, oh, meu Deus, cara. férias. Foi
0: um, um último na mesa. Lari, muito obrigado por esse ano. Um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que Deus abençoe sua casa, sua família e seus Papai Noé. Cadê o Peru? <risos> Pastor Lipão, feliz Natal, um próspero ano novo. Amém. Foi bom demais esse ano, hein? Foi bom demais, cara. Ano maravilhoso. Deus maravilhoso. é bom demais em todo o tempo. É verdade. Rodrigo Bibo, obrigado por esse ano. Foi bom demais. É Tê-lo aqui na, na eu mesa. com vocês na mesa e tamo together. Tamo together. Daquele jeito. É isso aí. E você que tá em casa, muito obrigado pelo carinho durante todo esse ano. Foi uma honra ter vocês aqui comentando, brigando aqui no chat. Mas é importante que vocês
1: estão teve aí. Teve vários superchats. Olha, olha aí,
0: Cara,
3: a gente está muito internacional. estamos vendo ali muito euro. Roberta,
1: Eu vou por acaso colocar meu Pix ali. O Deve Nando é deu duas vezes superchats. Não sei se ele errou, é. achou que não foi. Foi. Obrigada pelo erro. Se foi um erro. <risos> Mas ele tá
2: perguntando alguma coisa? A gente poderia responder. Não, não. 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 Só a melhor pessoa só tem né? que só dá e não pergunta. É
1: legal. Só teve. A Roberta fez um superchat e falou: amanhã, 20 horas, grupo pequeno na onda dura Recife.
2: Olha aí, Boa. Ó.
1: Estarei em Recife amanhã, hein? Pena Olha que eu poderia aí, estar no grupo vai pequeno. Na onda vai na ah, onda vai na ah onda.
2: vou estar na ponte, mas pô, é estaria lá, estaria lá. É, vai bom. ter o final do ano na ponte, na, na onda dura, né? Vai ter vai virada ter o... de ano. Ah, Aliás, se lembrado. você não
3: tem aí um lugar para passar a virada. Vem para Joinville, aqui na Onda Dura Matriz, na Onda Dura Sede. A gente vai ter uma baita de uma festa de fim de ano maravilhosa. Vai ser top demais.
0: Nossa. A minha amiga Mariana está dizendo que o Palmeiras vai ganhar o Mundial. Inclusive, ela Entendida. é palmeirense, é, assim, viciada no Palmeiras. Isso é predestinação, Mas, cara. Mariana, todos sabem que todos os anos você sofre com a perda do Mundial. <risos> gente, obrigado. Foi top demais. Tamo junto e até o ano que vem, meus caros Falou!